0: 本质上，芯片还是靠电流嘛，电流就是电子在动。那么电子本身是有尺寸的，你开始越来越小，越来越小，越来越接近电子作为一个粒子的这个物理极限。那么这个
1: 人比门大，对，真的是真的
0: 。处理器在发布的时候。对于算力，各家其实都是有各家的一个定义。我呢不太清楚具体每个跑各的分对对对，这个分是怎么定义出来的？但是不论谁家的跑分反正都能碾压竞争对手。<笑>对呀、啊。那么英伟达其实肯定是想过要进军这个 CPU 市场的处理器。那么其实收购 ARM 很明显就是在为这下一步做准备。业界里担心的话就是说。ARM 会不会由此变得封闭 ？ARM 的知识产权架构会不会不再以授权的形式向第三方出售？那么，其实苹果当然是比较担心这个问题的，因为苹果自家的这个芯片是跟 ARM 架构是有紧密联系的
1: 。探寻未知，撩人开始，我是天宇
0: ，我是天宇
1: ，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。我们通过与人对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。最近呢，苹果刚刚召开了新品发布会，发布了两款 MacBook Pro 电脑以及两款苹果自研的芯片 M1 Pro、和 M1 Max。而这两款芯片几乎是一边倒的获得了专业用户的好评，大家都惊讶于它强大的性能。而这也让我们对芯片这种在我们的电子设备中已经无处不在的元器件产生了兴趣。我们也为此请到了一位苹果的芯片工程师
0: 。你好，我是丁玉龙 ，Alex。我现在在苹果是一位芯片物理设计工程师
1: 。那在本期的节目中，丁玉龙给我们讲述了芯片的设计流程，一个芯片是怎么从需求的定义一路走到生产的，也探讨了一些芯片的底层逻辑，比如说芯片是如何通过电流进行数字的计算的，晶体管到底是什么等等。而后半段呢，我们则和他聊了聊苹果向自研芯片 Apple Silicon 的转型，我们常听到的 ARM 和苹果的关系是什么等等。那本期充满了新鲜的行业内部视角和经验，听下来非常过瘾，希望你也从中有所收获
0: 。那其实就先说芯片设计流程，嗯哼，它的其实一个核心概念就是要把不同的设计级别抽象化。抽象化就是说，因为芯片你要实际落实到每一个电路、每一个电器元件、每一个晶体管，那一个芯片现在已经可能上百亿个晶体管，你去以这个细节的级别来设计是不可能的
1: 。上百亿是吧？你说
0: ？对对，所以的话，必须把它抽象到一个更高层的概念。那么就是说，你最初你想设计一个芯片，芯片其实就是一个工具，你想给它一些输入，然后想得到一些输出。最简单的，咱们就说一个计算器，你往里面敲几个数，然后你想算加减乘除，你想得到一个结果。那么你要设计一个芯片，你最初需要得到一些这个规格，呃，希望它有什么功能性
1: ？什么叫设计规格啊
0: ？设计规格其实无非就是说，假如说我现在要做一个计算器，那我需要定义我的计算器可以支持什么样的运算，比如是只能做加减，还是也能做乘除，然后比如输出结果。是小数的话，大小数点位后面多少精确多少位，那这种就是都是所谓的设计规格，就是
2: 所谓这种规格，就是你想要的功能越多，它的设计就越复杂喽。对对，嗯
1: 呃，如果你加减乘除小数点后几位都要定义的话，这个听起来是特别基础的运算吗？就比如说我们现在在用一个电脑，其实你跟他说小数点后几位，你在 Excel 里面都可以告诉他，不是吗？
0: 对对，我只是举个例子，打个比方。实际实际的芯片里面是你的规格，这些规定什么都是非常庞大的、非常复杂的。只是说，假如把芯片比作一个计算器，实际其实芯片设计或者说集成电路或者说计算机，咱们叫计算机。虽然今天电脑这功能已经非常复杂了，但是其实它最早一就是计算，其实就是一个数学上面的。之后如果说进到计算机最底层，就是说处理器的话。底层的这些指令，好多其实也就是简单的运算，像咱们说的加法、减法，或者说是这个位移，其实它跟线性代数好多概念都离不开。你这样其实是一些基础的数学。嗯，啊、
2: 呃，就随着设计越复杂，它一定工艺复杂程度变得越大吗
0: ？呃，工艺复杂程度其实跟芯片设计的本身你想得到的功能不是直接挂钩的。工艺一代一代精进，其实是在缩小这个晶体管的尺寸，就是所谓制成，咱们经常听到几纳米、几纳米，之前还是什么14纳米，又到7纳米、5纳米。那么的话，把晶体管缩的越来越小，其实是为了在一定面积的芯片里可以容下更多的晶体管，从而在保证芯片面积不会太大的情况下，可以增加你芯片的性能或者说功能。所以回到芯片这块就是说，你定义出来你的芯片想要的功能、想要的规格，还有一些，比如说你要规定芯片，嗯、呃，比如说现在你芯片塞到手机里，你固然对它的功能或者性能有一定要求，但同时你的功耗还得有要求，它不能过热，然后其次耗电不能太多，因为你如果是一个针对移动设备的芯片的话，你当然这个电池啊什么这些都是有限制的，所以的话，就是说在最初你就要为。这个芯片是为什么功能所设计？它会进到一个什么样的产品里？这个在最初就要有概念，就要定下来。针对不同的设备或者说功能，所需要制定你的这个设计的目标。对，然后的话，真正到芯片设计的可能第一个呃抽象概念，一个东西叫做硬件描述语言，本质上就是一种代码，它还有自己的语法，有其实有两个。业界属于标准化的这么两种语言，这个硬件描述语言就是说，你用它代码来一行一行的描述出来你这个你想要芯片所实现的功能。比如说，你说我要做一个计算器，你说我现在有两个输入，一个叫 A， 一个叫 B， 然后输出结果叫 X， 那么你就要定义，当用户摁了 A， 你就要把 A 这个数记下来。用户再按一下 B， 你把 B 这个数记下来。接下来用户可能按一下这个运算，是是用什么运算模式？加减乘除。然后比如按一下加号，你得把加法记下来。然后你现在有了所有的输入，那么的话你需要用一点描述语言描述这个行为。行为就是你需要算一个 A 加 B， 然后等于一个结果，然后把这个结果呈现出来。就是说它还没有涉及到电路物理层面是长什么样的，它是把电路的行为描述出来。
2: 那这里我想问一下，就是它的这个硬件的，因为它的定义也好，它的编码也好，和软件层面上的区别在什么呢？因为听你说的这个例子，嗯、感觉好像和基础编程没有什么区别
0: 。对对，其实没有没有太多的区别，因为编程其实也是用本质上人类语言，用人类语言去描述，呃，软件也好，硬件也好，你想要这个你所设计的模块完成的一个行为。所以其实它本质上就是硬件描述语言跟写代码，啊，就是写一个软件还是挺相似的
2: ，它只是更抽象一点，是吗
0: ？对，或者说因为之后的下一步是需要把这个硬件描述语言去给它落实到一个物理层面电路上，所以的话，你如果想写出好的硬件描述语言，你需要对之后的这个，呃，或者说其实也是编译器，编译器怎么把。硬件描述语言转换成实际物理层面的电路，需要有一定的了解。你可能有时候刚上来上学的时候，经常有这样的作业，就是只是用硬件描述语言去写电路行为。但是如果你之后面的知识不是特别扎实的话，可能它合成出来的电路不是那么的优化。说白了，还是有 bug。对对，是，嗯
1: ，给了我一种感觉，有点像说你们的写出来的程序或者叫代码。它会成为一个物理意义上的实物
0: ，对。
1: 那这个中间的这个转化是通过，就是编译器会把你的语言变成物理的电路，是吗
0: ？对，就它其实类似于，呃，程序员在写编程语言的时候，其实它还是一个我们作为人类可以读懂的语言，然后编译器需要把它转换成更低层级的这个叫做 machine code 机器语言。机器语言相当于是传送给电脑的硬件去执行这个程序，呃，有一些就是说非常专门的自动化的工具，它能够读入你的硬件描述语言，然后给你叫做合成出来一个电路的形式
2: 。所以这也就是为什么你说那个几百亿个这个晶体管不是一个一个去做的，而实际上就是通过这个编译器合成出来的
0: 。对对，就是你如果。直接去看一个芯片，它实际物理上长什么样子，每个晶体管是怎么连的，其实没有人都可以呃，只是看这个芯片本身而推出它是做什么的
1: 。哦、嗯、，OK， 听起来有一种神笔马良的感觉，写写了一个东西，然后它变成了一个物理的结论，就就是就是你的你的文字会变成一个物理的东西，这个还挺
0: 神奇的。没错，没错，这个。在业界里，这些都是依赖于高度自动化的一些自动化设计软件。嗯
2: ，感觉某种意义上已经科幻起来了。如果现在我们的人类文明经历一些什么事情，你没有编译器的情况下，已经没有人能看懂我们的芯片到底是干嘛的了
0: 。对，但是其实还有一个有意思的一个呃话题，就是说作为这个芯片厂家之间的这个竞争，其实有一个过程叫逆向工程。嗯。这个就是说，你去买来你的竞争对手的芯片，你不能得到这个芯片的行为描述，你只能得到这个芯片的物理层面是什么样子的，然后通过这个芯片的物理上长什么样子去逆向的反推这个芯片的功能。这个其实也是一个大研究领域。另一方面的话，如何提升你芯片的这个加密性，就是说你如何避免别的竞争对手被逆向工程对？对，逆向工程与反逆向工程。有种间谍
2: 与反间谍，
0: <笑>对，
2: 就
1: 是这么回事儿
2: 。好，那那可以可以这么说嘛，就是说逆向工程它会存在，归根结底还是因为它比重新设计来的容易
0: 。呃，其实不是，其实倒不是这个原因。嗯，其实逆向工程的一方面就是说，无论如何从商业角度上来讲，你需要知道你的竞争对手达到一个什么样的水平，你需要知道竞争对手在思考什么样的思路。并不一定是代表你逆向工程出了竞争对手的设计之后，你要去照搬这个设计，或者说走他这个设计。但是你需要了解你的对手们的水平。明白了。所以其实更多是从这个角度上来说。对。刚
1: 才你讲的那个流程是不是没说完，被我们的问题打断了
0: ？对，其实其实流程的话，咱们刚才说到了，把这个硬件描述语言要转化为一个物理层级的设计。但其实还没有这么快，就是说硬件描述语言并不是说直接转换成呃芯片看起来晶体管之间是怎么连接的，它其实先要转化为电器元件之间的连接，就是芯片设计里面，因为它其实它数字电路本质上是基于二进制的运算，所以二进制有一些基础运算的一些模块。那么这些基础的这些模块，其实就相当于是，假如说你要搭积木的话，这就是一块块积木。所以的话，硬件描述语言是先要把你的描述的这个程序转化成这些模块之间的连接，电器元件之间的连接。然后直到转化成电器元件之间的连接，这个连接并不是说物理上实际在芯片上布局开来他们是怎么连接的，只是告诉你要用到哪些电器元件，然后哪个输入端连哪个输出端。单纯的告诉你用什么，以及什么跟什么接上，但是并不是告诉你在一块芯片上它们放在哪物理上去怎么连
1: 。嗯，我的感觉是不是就是因为它本质上是一个电路嘛，有点像说你的 A B 连接这一条整个的链条在这个层面上可以定，但是怎么折叠到一个芯片上面，这个不知道
0: 。对，没错，没错，其实是这个意思，就是只是告诉你这个电路是怎么连的，但是它不告诉你电路长什么样子。怎么摆放如？如果这样的话，对，怎么摆放？怎么布局？就有点像你的
1: 肠子，你的肠子拉长了之后是巨长无比的，但是它怎么叠回你的人体里面？这个东西是你这一步还不知道啊
0: 啊
2: ！啊
0: 啊啊啊<笑>对对，其实有，就像初中的时候，你你画一个简单的电路图，可能有电源、有电阻、有电容之类的，你画这个线，其实并不是说。真正做出来一个电路就长这个样子，它只是这样能跑通，对，它依然只是一个构图的形式，所以说那实那实
2: 实际上也会像我们画电路图那样，说在功能实现的情况下，它的线路布局可能有若干种
0: ，没错没错，就是这个意思。然后呃，像咱们刚才说的，从宏观的芯片的功能、目的、规格定义到硬件描述语言，直到呃用自动化的工具。把硬件描述语言转换成元器件之间的连接，整个这一块其实叫做芯片设计的前端。前端到这块就截止了。当然，这每一步中间都要经过许多步验证。你的硬件描述语言需要验证它跟你的预期功能是否相符。转化成这个电器元件的连接之后，你也要验证它是否跟你的这些功能描述预期是一致的。然后，直到你获得这个电器元器件之间的连接之后，前端在这就结束了。然后从元器件的连接的图表转换成实际的最后的物理设计，呃，这一步整个叫做芯片设计的后端。这一块的话下来就是说，你现在知道电有电器元器件要用到哪些，怎么去连接，那你就需要开始做一个布局。这个时候就是真正物理意义上的物理设计了。这其实也是我我更多在的这一方面，就是说你大概知道芯片里有哪几个大的模块。然后你大家知道芯片大概总面积是多少？怎么布局？哪些线之间该怎么绕？因为你如果线布的越长的话，你延迟就越大啊。而且线跟线之间如果挨得太近的话，一个是工艺上生产上有一定问题，就是说随着工艺制程缩的越来越小，它有一个基本设计规则，就是比如它规定元器件与元器件之间最小距离不能小于多少，或者线跟线之间距离不能小于多少。那么的话，如果违反这规则，实际在生产的时候，可能就会出现瑕疵，就会出现坏片然后另一方面的话，物理层级的设计就需要考虑到很多的物理效应，比如说，呃，两根电线之间挨得太近的话，那么它们之间会有一个耦、哦、合的这么一个电感。哎，不对 ，capacitance 电容，电容。然后的话，可能呃，其中一根线是稳定的，然后离它很近的一根线。电压正在变化，就是电流正在流过它。那么，这个耦合的这个电容的这个效应，会让本来是电压稳定的这一根线也会出现波动。像这种，就它的信号完整性就被破坏了。所以，这些干扰也是需要去分析的，包括电路线路的延迟。那么的话，总体来说，电路设计这个后端，也就是物理设计，其实可以分为两大块工作内容：一部分是实际设计，一部分就是分析。然后的话，在实际工作流程中，双方就是需要互相提供反馈。那么每设计完成一版之后，需要提供给分析端，然后我们去分析电路的，比如信号完整性有没有干扰，以及我具体负责这一块叫时序分析。时序分析就是电路上一个一个节点，这个叫做寄存器。寄存器是一个很简单的电子元件，它用来保存电路数据的值。就是说，从一个计算器到下一个计算器之间，这个延迟有多大？它是有一些限制的。那么你要保证每个计算器之间连接，这个延迟不能太大，也不能太小，否则都会出现这个信号捕捉不到的问题。这些是咱们刚才说在前端里不太需要考虑到的问题，因为你还没有进到物理层面的设计。那么像我说的，呃，每设计一个版本出来，分析这端需要去提供各方面的分析。把需要修改的地方再反馈给设计端，这么来来回回经过许多来回，最后直到分析这方向，觉得没有什么纰漏了，那么芯片设计就可以算是完成了，就是从从设计的这个层面哈，然后
2: 就进到生产
1: 了
0: 。对对，嗯
1: ，那刚才说的就是听起来从宏观的角度上讲，这个流程其实如果仔细想象的话，不是那么难以去理解。那这个，比如说像呃，这个语言的编译和这个设计和摆放这些东西是怎么做分工的
0: ？其实它更多是一个，因为咱们说的毕竟是个流程，既然它是个流程，其实它的分工是更为垂直的，就是说你必须像我们说的，你必须先完成硬件的功能描述，你才能转化为电路连接。你有了电路连接，你才能去考虑物理上怎么布局。你有了出版的物理布局，你才能开始进行分析，然后才能反馈。你说，相当于其实每一个具体的功能，就说这这中间的每一步骤都是有具体的这个组来实现的，具体部门。那么相当于你可以视为，呃，每个部门都是别的部门的甲方，也同时是他的另一个部门的乙方，既是客户，也是这个。
2: 既是客户又是产品经理，对。那按照这个流程，你说每一个顺序都是下一个顺序的先决条件嘛？那以这么一个大的流程下来，实际上我们知道，稍微动脑子想一下就知道，就是说，那从最开始的这个，比如说功能的决定，到后面这个芯片实际生产出来，中间可能已经甚至隔了好几代
0: 了。嗯、呃，是是有这个有这个问题。所以这就是为什么我谈到芯片整个行业的工作负荷其实是非常大的。呃，一个是这个设计流程很长、很复杂，花的时间周期也很长；另一方面是因为芯片设计越来越复杂，咱们其实其中提到每个步骤都高度依赖于非常复杂的软件或者说自动化设计工具。那么这些自动化设计工具这个运行起来运行时间经常也是非常长的。比如我们可能要分析一版设计。可能程序跑起来就要跑上数十个小时，好几天，周转起来也是特别长的，所以这中间就是没有提供给你什么可以浪费的空档期。但是这个呢，就是说，至于芯片开发周期本身长，这个不太是一个问题。对于某个单个公司来说，因为对于大家来说都是这么长的，只不过你可能作为公司的更高层，你在决策未来几年后的产品该如何发展的时候。就是说，你在当下就要对未来几年后的这个方向做出一个判断。嗯
1: ，那比如说这一个芯片的开发，一般需要多少人呢？就是所有的小组加起来，它是一个什么规模的事情
0: ？它其实取决于你的芯片的这个复杂程度。你像，其实，在学校里的话，我们可能一个大三、大四刚上研究生级别这种芯片设计课的这个期末项目。就是由你一人或者可能几个人两三个人四五个人组成一个小组去完成整个这么一个流程。当然，它设计出来的芯片主要是为了教育意义，就是说它跟工业上的芯片的复杂程度是就是完全不是一个级别。但是，当你掌握了这些知识之后，取决于芯片的复杂程度，你需要多少人来完成整个这么一个流程。就如说，你掌握基础知识，如果是一个很简单的芯片，其实你可以一个人完成这全部流程。这也是学对学校课程项目经常也就是这么安排的。其实
1: ，呃，我我我还是没特别明白的一个细节，就是比如说刚才我们说了一个环节是一个小组来负责的嘛，那这一个小组是怎么配合去解决一个问题呢？就是你比如说一个像我们说的，你负责的这个把一个已经知道怎么连接的电路变成一个设计图，变成一个怎么摆放的这一个环节。那这一个环节，我能从一个个人的角度想象，就是说，给我一条直线，然后我自己可以把它鼓球鼓球弄成一个折在一个一乘一呃平方米的这么一个范围内。但是如果这个事情是，比如说十个人同时来一起做的话，大家是怎么去融合在一起呢？这个怎么一个人设计一个部分呢
0: ？所以这个就是相当于要把一块，就是说更庞大、更复杂的芯片。也是要拆分成更细的模块把这个每个模块负责给单个的人。你可能说，我们现在要做一个大的芯片，小组里有十个人，那么的话，我们把这个芯片拆分成可能按照功能，可能按照物理设计上的特性，把它拆分成十个更细分的模块那每个人去负责一自己的这么一个子模块把自己子模块内部的设计布线什么做好。当每个子模块内部的设计达到满意之后，呃，当然，这个也是同时进行的，就是说模块与模块之间的连接，这个相当于是这个芯片的顶层的这么一个呃视角，同时也要做分析，就是说有人会负责模块内部的细节，有人会从顶层整个芯片的视角去来负责芯模块之间的连接，大概是这样会有一个分工
1: 。每一个模块是负责你最开始定义的要实现的不同的功能吗？
0: 呃，不一定，有时是按照功能划分，有时是按照物理布局来划分
1: 。物理布局的意思是说
0: ，物理布局就是说，你一个芯片，假如说一个芯片是一个正方形，假如它是一个说二乘二的正方正方形，你可以给它分成四等分，四个一乘一的，四个一乘一，对，那每个一乘一就是一个模块，就是一个更小块的芯片，其实就是。
1: OK， 这个等于说是一个人为的一个拆分定义的这么一个东西
0: 。对，是它是一个人为的拆分，对，也只有这样才能使一个芯片，就是说设计可行性上大家能完成完成这个工作。对
1: ，嗯，你比如说一个，我们就不说是谁家的了，就是一个现在我们理解的电脑或者手机意义上的芯片，它应该是需要多少的人，然后多长的一个周期来完成的事情呢？
0: 呃，这个还也分芯片的功能，就是说，咱们可能如果说一个手机或一个电脑发布的话，咱们最关注它的芯片就是它的这个围绕它的这个处理器，处理器这么一个芯片，这是它的最核心的。那么这个是一个最大的，现在现在这种芯片都叫所谓叫系统级芯片，就是说它其实也是集成了多个更小功能的芯片，整合在一块更大的设计上。那么这个可能需要多个团队，可能是数十人。但是如果说整个这个流程下来的话，就说每个组可能都有十几个或数十人，每一个步骤，咱们刚才提到的，加上有这么多的步骤，所以下来数十上百人参与到整个一个芯片的设计里都是有可能的。然后它的整个设计周期，经常有可能是在一到两年，然后。这块其实还有一个之后的过程，就是说芯片产业这个商业模式，现在其实主流商业模式是把设计与制造分开。像很多公司其实是呃所谓的纯设计公司，它叫做五厂公司，就是说没有自己的制造厂。这种五厂公司，它把芯片设计出来之后，去交给专门制造的代工厂来制造出来。那么代工厂经常就并不参与自己的设计，他们只负责接手这个别家设计公司的设计，负责生产出来，出版生产出来芯片是要返回给设计公司再重新做测试，可能有一些当时设计上的瑕疵或者缺陷，这个把芯片实际通电做测试，然后再进行改版，整个这个流程直到进入到市售产品里，也是会花上大概有数年的间隔。大家可能会好奇，为什么这种呃会造成这种商业模式？那么他为什么说不能自家设计、自家生产？其实就是说，在差不多90年代以前，更多的模式是自家把设计与生产全包的。后来发现，生产芯片的设备是非常昂贵的，整个它的成本、它的造价以及它之后的运营成本都是非常昂贵的。后来发现，这些设备你一旦购入了之后，如果你只是生产自家设计的芯片，其实一年中有很多时间他们是空着的，你这个设备利用率太低，你就回不了本说白了，所以的话，那么就开始呃，怎么让设备利用率更高？那就是接手别家公司的设计，同时让让这个设备能够运转起来。然后另一方面，芯片工艺越来越先进，那么生产制造的难度、复杂程度以及设计的复杂程度。都变得越来越复杂。这个时候，如果一家公司还全包的话，从成本角度、从人力、从各种难度角度来说，发现并不是那么好经营了。那么，这也是造成这两个环节会分开的一个原因
2: 。就还是一个专业化的故事
0: 。对对。那么，其实到现在也是有自家把生产和设计全包了几下的。这个最出名的就是英特尔了。英特尔是拥有自己的制造厂的，拥有自己制造能力。但是英特尔的制造厂只制造自己设计的芯片，然后，但是其实英特尔近年来在行业里也是一直在有这么一个衰落的一个表现。那么，其实英特尔的高层发现，他们从制造工艺上已经开始落后于三星跟台积电了，然后从设计上也已经开始被像英伟达还有苹果这些只做设计不做生产的这些设计公司开始领先了。那么的话，英特尔的高层其实在考虑讨论。首先，是不是要把自己的设计也交给拥有更先进工艺的台积电去代工？那么另一方面，是不是要把自己的制造工厂、制制造设备可以用来代工一些第三方的设计？所以，就趋势上来讲，之后看来把设计和制造全部包在自家内是一个不太好发展的方向
1: 。嗯嗯，是。工厂这个事情是一个确实挺常见的现象，就是你像我不是做服装嘛，那我去跟他们工厂聊，他们就讲，就是这个其实一个工厂的老板或者说一个工厂的管理者最大的一个工作就是不要让产线停下来，就是你一旦停下来，你就基本上就等于是在亏钱的。所以呢，它即使有时候说，呃，利润不是特别高或者怎么样，它其实让这个东西保持高负荷或者说满负荷的运转是一个非常重要的指标。所以其实就和你说的那个一家来自己生产、自己设计，然后空置率这个问题，其实是等于是一回事
0: 。对，这个其实是非常重要的，因为呃，对于代工厂家来说，一旦设备开始空置，其实就是在亏损。所以像台积电。作为这个已经是全球最顶尖的这个代工厂制造公司，有多家的设计公司由他们来代工。那么不同的设计公司就要跟他约好，提前约好日期。比如每一款芯片定在一年或者两年后生产，那么这个就是一个定死的、不太能改变的日期。那么设计公司就需要按照这个定死的日期来往回倒推设计的流程，大概需要在什么时间安排，什么时间截止。因为这个日期是保证代工厂的设备不会空转的日期，所以这个日期相对来讲非常能非常难改变。嗯
1: ，那生产上面啊，这个我其实想到的问题就是说，比如说晶体管的数量有上百亿，这个其实以一个凡人的脑子已经无法理解了吧？就是没有人能够真正去到晶体管这个级别去理解一个生产的过程。那这个生产是怎么实现的呢？就是那个已经小到可能肉眼看不到
0: 了。对，芯片是这样。芯片其实，呃，像经常大家可能新闻里看到，就是说设备的这个生产一个非常关键设备叫光刻机，其实就是说，呃，设计公司最终提供给代工厂的是一个叫做版芯片板图的东西。那么这个版图就。提供了所有的晶体管摆放的位置，以及它们中间的连接。那么，连接晶体管端点与端点，就是晶体管是有输入端、有输出端。连接端点与端点之间的，其实就是电线，它们就是起到电线作用。那么这些电线，呃，其实是一层一层，它像是一个3 D 的结构。就是说，最底层是晶体管以及晶体管的一些端点，然后。上到第一层有一层这个金属电线，它负责一些晶体管之间的连接。但是你不能把所有电线都放在一层，因为一层是不够用的。所以你现在往上再搭一层，来到第二层，第二层又有一些连接，就以此类推，就是最后会有很多层的连接才能完成你最初所设计的所有晶体管之间的连接。所以晶体管到底是什么呢？晶体管它是。呃，数字电路的最基础、最基础的单元，它本质上其实你可以理解为一个开关。它的一端可能连着电源或者连着地，地就是零电位，电源就是一个高电位
2: ，就零和一嘛
0: 。其实这就是随到数字电路的基本概念，零和一。对。然后的话，它的输入端是一个，你可以理解为一个门，因为英文里叫一个 gate。然后中文里这个术语应该是叫一个闸极，但是咱们叫一个门。那么输入端你给它一个一定的电压，然后输入端在一定电压以下的话，这个晶体管它是关闭的，这开关是关着的，两端是不流通的。然后当这个电压高到一定的阈值之后，这个晶体管就打开了，然后两端就开始有电流流通了。所以，所以晶体管本身就是开关，对。其实它它对它其实是类似一个打印的过程，它并不是晶体管，并不是一个独立存在的一个元器件，它其实是印在版图里的这么一块东西
2: 。我我有一个问题啊，就是像像对杰基的一个补充吧，就是那我们之前刚才也讲到，所谓三纳米、五纳米级别的这个东西，它本质上是在哪个环节决定了它的限制呢？嗯那我可以凭空说呀，我可以有 0.1 纳米的晶体管啊，它是是不是说设计不出来，而是说制造不出来这样的芯片
0: ？对，这个几纳米，这个主要是工艺制造，工艺制造。呃，这个首先我们一般说几纳米晶体管，传统意义上这个尺寸就是指，刚才说晶体管有一个门，你通过给这个门一个电压来决定这晶体管是打开是关闭，然后的话一般就是指这个门的尺寸。工艺的限制，工艺一开始是不断在缩小的，这也就是一个摩尔定律概念。但是，其实摩尔定律并不真的是一个定律，它更多是当时对于芯片未来行业发展的一个一个预测，对，或者说一个预测，对。然后，这个预测其实也为行业提供了一个发展目标。那么，当时预测大概就是每18个月，或者说每两年。那么，在同样面积下的这个晶体管数量会翻一番，说白了是画了个饼。对，其实是画了个饼，但是大家都在追这个饼，相当于有点儿有点儿推动着它实现的意思。对，那么摩尔定律其实最初这个每年这个工这个工艺发展是非常快的，确实是按照摩尔定律，差不多每年每两年代工厂家都能够开始研发出更小的工艺。一开始可能从什么180纳米一直缩，后来缩到45纳米，缩到十几纳米。那么现在最先进的像苹果新的这个 M1 啊、M1 Pro、M1 Max， 这已经是5纳米了。那么的话，随着晶体管缩的越来越小，当然出现的新问题也就越来越多了。嗯，像我们之前说的，在设计上，设计上你的元器件靠的越来越近，这些干扰呀、什么新的问题都会出现。这可能是大级别的设计不会出现的问题。然后另一方面，你越来越接近物理极限，因为本质上这个芯片还是靠电流嘛，电流就是电子在动。那么电子本身是有尺寸的，你开始越来越小，越来越小，越来越接近电子作为一个粒子的这个物理极限。那么的话就会有新的一些问题发生。那么这个
1: 人比门大，<笑>对，真的是真的。
0: 这是哪儿来
1: 的？<笑>不是，就觉得很搞笑这个表
2: <笑>对
1: 。那我们刚才聊了，就是芯片的设计的流程和一部分它的这个产业或者说行业的现状的分工。呃，那我们现在回到就是这个芯片本身的问题，就是我们可能都知道芯片，我们脑子里面有一个物理的图像嘛，它可能是一个呃薄薄的一个方形或者一个长方形的这么一个东西。呃，然后我们知道上面有很多像刚刚我们讲的电路等等这些东西。那芯片到底是什么？这个问题，我们有可能去进行一个描述吗？比如说，我们知道刚刚说了，芯片其实它本质上是通过电流来运作的嘛。那这些电流是怎么转化成我们需要的信息的呢？嗯
0: ，行，这块这块其实也可以做一个描述，就是其实芯片本质上就是集成电路。呃，集成电路所谓叫集成，就是说把尽量多的电路给它缩小，集成在一个固定的一个面积里。呃，那么其实芯片本质上就是电路，但是它是需要完成一定功能的电路。那么这个功能，如果说我们呃局限到主要是芯片，如果主要说是数字电路的话，那么它就是去做一个运算。什么是数字电路？数字电路就是。基于二进制的这么一个有运算功能的一个电路，那么像二进制为什么选取二进制？因为二进制的表达里面它只有两个值嘛，一个高值一个低值，一个一一个0。那么的话，恰好在电路里面，你可以很方便的用一个高电位一个低电位两个不同位置的电压来表示出来，相当于以电压为介质传递一个信息。然后你有了二进制作为数学基础之后，剩下就是说二进制的基础运算。那么这里稍微涉及到一个二进制的几个基本运算。那么理论上你可以通过组合和搭建，可以完成所有你需要的二进制运算。嗯，也就是所有的运算了。也就是所有运算，对。嗯
1: ，昨天咱们预聊的时候说的一个东西，就是我感觉你有提到。就是第一个想到芯片设计的那个人，你觉得他挺天才的。但是在刚才的描述里边，可能是因为你尽量想把这件事情说的简单，所以我没有听出来。就是你觉得是哪个部分让你刚接触的时候觉得他很天才呢
0: ？那其实就是说，像我之前说，因为有正好有晶体管，有一个开关的功能，然后可以实现了有高电位、低电位。两种状态的一个传输，然后结合到二进制运算。我刚才可能把它说成是一个巧合，但其实也不能归为一个巧合吧。就是我觉得这块就是挺体现人类智慧材质的这么一个一个发明，就是嗯
1: 嗯，就是把一个电信号的两个状态变成一个可以用来变成信息的这么一个东西
0: 。对，以至于哪怕到今天，就是说计算机芯片。数字电路发展的规模再庞大，这个依然是基础。这个一和零就是高电位、低电位，表达信息传递，这个基础依然没有变。未来，除非呃进入到这个量子计算的这个这个范围，否则依然这是数字电路的核心基础
2: 。那插一句，那我们现在讲的量子计算机讲的是什么
0: ？嗯、量子计算机其实就是它的概念，就是说所谓。除了一和零两个独特的这么分离的值以外，还可以有一个类似于一和零的一个量子叠加的这么一个状态，颠覆了传统二进制计算方式。我们的
2: 世界不再是存在和不存在，还有可能存在，有存在也有可能不存在这种感觉，是吗
0: ？就就薛定谔的猫嘛<笑>
2: <对>。那呃，你觉得这一天如果到来，会出现一个什么样的图景
0: ？其实就是说。量子计算这个领域研究也已经有好些年了吧？那么的话，其实对于量子物理这个现象的了解，其实这么多年也已经蛮成熟的了。但是，总之就这方面，大家是有所准备的，有所准备的。至于等工艺制成真的缩小到那个时候，会有怎么样的变化？呃，不太能预测方向，但是至少会是非常对对业界是比较颠覆的。对于现有的芯片设计流程，因为就说，因为一切目前还是基于经典的这个电磁学的理论，所以即使这么多年来芯片工艺制程一直在缩小，但是芯片整个设计流程是没有什么太大变化的。毕竟基于二进制运运算，包括物理层级，我说分析呃物理上的设计、信号干扰，呃这个对于制造工艺可行性这个流程没有太根本的变化。但是，当我们如果进入到这个物理壁垒的这一块的话，整个这这些这些上述流程步骤都会有一些颠覆
1: 。OK， 对，就是终于到了这个部分，呃，聊一聊你们家的事情，苹果的问题。嗯、呃，我先说一个基础的问题吧，就是我们拿这个问题作为这个部分的一个引。就是我们刚刚有提到，就是摩尔定律啊，然后有提到这个芯片晶体管发展等等的这些整个的过程。然后我们也听到了你讲，就是这个比如说芯片的生产和设计的分离。那我其实我们最近有看到苹果的这个发布会嘛，其实整个我觉得，呃，科技爱好者的圈子，然后包括专业用户的圈子，其实对这个事情都非常的激动。呃，一方面是这些芯片带来的这个本身的能力是非常强的，然后其次是我们似乎又能感觉到，就是明年，啊、呃、这个估计你不能直接这个探讨，但是就是明年应该还有一个工作站要出现，对吧？就是这个应该是更可怕的一个算力。呃，我想说的事情或者说我想问的事情是，是这个，呃，为什么为什么这么小？是我踩线了吗
0: ？这这个是什么时候出来的？这个工作站？我没有听说过
1: ， oh, 你
2: 们呀，不要见得风
1: 就是得雨， oh, 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 <笑>就你没有听说过
0: 。没有，行吧，总之，总之，其实大部分时候<笑>外部消息比我们内部更灵通
1: 。你是说你们的你自己负责的工作，就是比外部的消息可能
0: 并不太完整？对，我们呃，苹果内部叫做 need to know， 就是说你只知道自己工作需要知道的。剩下别的信息都是不透露给你的。我们包括不同的芯片之间都是独立的。假如你没有在某个特定的芯片获得这个权限的话，你是不知道这个项目的细节内容的
2: 。所以你甚至不知道你做的是哪一款芯片，对吗？嗯
0: 、呃，对，这个一定程度上不会直接告诉你。经常发布了一款芯片之后，这个发布的名字跟我们内部的项目名字是你是不知道怎么对应的。嗯。
1: OK， 对我刚才想说的，其实是因为我们看到了苹果新发布的这个，其实从去年 M 1出现的时候，大家就觉得这个算力提升非常强嘛。然后今年的 M 1 Pro 和 Max 出来之后，呃，我看到各种就是科技爱好者在测评上面都在讲，就是它的算力提升是，比如说三四倍，对于一些具体的任务的提升，那。我好奇的点是，我们刚刚提了这么多，就是生生芯片的设计和生产分离，然后整个的这个工艺或者说工作的量的难度，呃，如此之大。然后我们又讲了摩尔摩尔定律的这个大概的一个限制，似乎我们现在也没有早期那么容易达到一个，比如说十八个月翻一倍的这个现状。那为什么就是或者说这个在产业层面上，我有一点点不能理解，就是这个事情是怎么做到的？就你，比如说你设计可以做到一个三四倍的效率提升，那生产厂家并不一定能跟得上。这个东西是为什么能够说突然出现这么一个好像就是天外来客一样的计能力、嗯？其实我觉得
0: 这个我特别想说，是算力这个概念，其实一百个人有一百个定义。算力其实呃，我不倾向于把算力定赋予它某一个标准。传统意义上来讲，你要说从从计算机原理上来讲，算力这个东西，其实你是要两台不同的计算机运行完全一样的程序，呃，然后可能来对比他们一些指标，有可能是对比运行时间，比如说谁能更快的把同一个程序运行完。就是说提到一个，这其实是一个呃做实验控制变量的问题，你需要控制剩下的所有变量，你才能对比。那么这个时候，其实算力就是一个特别模糊、特别抽象的概念。一般大众上可能传统有时候说算力，就是讲单位时间内能完成多少次运算。那么其实说实话，我也不太清楚。像其实各大呃芯片在发布的时候，处理器在发布的时候，对于算力，各家其实都是有各家的一个定义。我呢不太清楚具体每个，各跑各的分对对对，这个分是怎么定义出来的？但是不论谁家的跑分反正都能碾压竞争对手。
2: <笑>对呀、啊
0: <笑>，对对对，所以所以,所以它相比于你说单位面积集合了多少个晶体管这种就是实打实的一个数据来说，算力是一个非常抽象、非常模糊，甚至说它是服务于商业的这么一个概念。嗯
2: ，重点不是你考的怎么样，而是题是谁出的。
0: <笑>对对对，就是说它有太多的太多的变化因素。了。
1: 嗯 ，OK， 对，呃，我们就聊一下这个架构问题嘛。就是这两年，其实我们看到苹果不断不断的在发布新的芯片。呃，我可能算是一个有一点点对科技有爱好的一个爱好者了。那我能听到的感觉就是说，苹果在往 ARM 架构去转型嘛。那我们知道之前它用的是英特尔的芯片嘛。那现在在说它有一个两年的周期转向这个 ARM 架构。可不可以聊一下，就是说这个 ARM 架构和比如说英特尔之间的这个关系和区别
0: ？可以，其实就呃不聊技术层面嘛，因为其实技术层面我也聊聊不了太多。但是首先回到一个我们刚才说的概念，就是说芯片的设计跟制造，基本上的行业里是分开的。像台积电是专门只为人代工，不自行设计；而像苹果、英伟达、高通这些是不制造。只做设计且负责销售，就是说他们设计由制造，但是制造回来产品依然要整合进自家最终销售的产品里。那么 ARM 呢，又是一个跟这个不太一样的商业模式。那么在行业里，这种叫做 IP 核公司，它叫 IP core。那么 IP 就是 intellectual property 知识产权。ARM 相当于它自行设计。但是它并不把它的设计转化为一个市售产品，而是将它的设计授权给其他设计公司来使用。这个在芯片设计里其实是非常普遍的一个商业模式。因为芯片变得越来越复杂，像咱们说的提到这个系统级芯片的概念，叫做 SOC（System on Chip）， 那么它其实就是相当于集合了多个功能的子芯片。那么，你一个公司有时候从研发角度来考虑成本上，你不可能从头开始所有芯片、所有功能全是自家研发，那么经常会需要用到第三方的设计、第三方的知识产权。那么的话，这个其实很有意思的是，呃，第三方的知识产权设计提供给你，可能是他不告诉你这个设计模块内部是怎么构造的，他只告诉你我这个模块。有什么输入可以产出什么输出，达到什么功能？你要整合进你的更大级别的系统级芯片里，要怎么用？那么回到 ARM 来说，像英特尔它的这个计算机架构，呃 ，x 8 6计算机架构又是一个独特的概念。架构就是说，计算机或者说中央处理器，它是一个呃比较通用的呃芯片，用来处理程序，它从内存里提取数据。把数据进行一些运算，然后再存回内存里，这个是处理器最宏观的一个工作模式。然后说具体怎么来实现它，怎么能让一条一条指令数据处理得更快。像这个就是不同架构有很多各样的设计，这个是 CPU 设计的一个范畴。然后它像 ARM， 就是说它有一套自己独特的架构，开发出来，呃，授权给苹果。苹果利用 ARM 架构实现自己的处理器
1: 。那这个东西，苹果不能自己开发，而要用 ARM 的理由是它有专
0: 利吗？这个理由，呃，这个理由其实就是说，毕竟不能所有东西全都从头开发，就是就是说 ARM 作为一个计算机架构的这个存在，就是 ARM 也是个公司嘛，就是 ARM 架构是属于 ARM 公司的。那么作为他们公司存存在，其实也是一个非常成熟的一个架构了。
1: 这个，比如说某一个架构会更适合某一类，就是运算或者在工作吗
0: ？呃，也会，也会有，都会，都会有相应的特性。这都是，这都是选取架构时候要要取舍的因素
1: 。所以说，苹果选择这个 ARM， 或者说他要决定做这个转型本身是为什么？呢？就我们知道说这个 ARM 是一个结构嘛，那你为什么选用了这个 ARM 而不选用原来的呢
0: ？啊、嗯，其实这个首先有一个历史原因。就是苹果其实很早就在做电脑嘛，苹果最初是电脑公司。那么苹果最初选用架构其实是 IBM 的 ，IBM 叫 Power PC。然后之后乔布斯觉得这个 Power PC 的性能以后跟不上苹果的发展，所以那个时候其实已经在短暂的跟 ARM 有合作，合作研发这个呃处理器。但是之后英特尔的产品在处理器里成为了市场的绝对主流。英特尔不仅是有自己的架构，它把整个处理器芯片都做出来了嘛？它是像我们之前说的，它是从设计到生产制造全包的一家公司。所以的话，这个时候英特尔作为行业里的这个处理器老大，所以跟英特尔合作也是有原因的。但是，呃，苹果也好，乔布斯也好，其实内心最终的一个理想还是要实现自家的处理器，就是这跟苹果其实产品理念就特别贴合。苹果的核心产品核心就是说，一切都是要来自于自家的嘛，软件、硬件、操作系统，它要整成，一切都是在自己的生态系统内。所以，苹果说用自己的芯片，这个 Apple Silicon 也是早晚一定要实现的这么一个目标。所以，这就是为什么这个转型到 M1 是一个历史性的突破。然后，最近发布了 M1 Max 跟 M1 Pro， 其实你可以看到之后，苹果电脑的选择里就只有苹果自家芯片了。英特尔芯片已经完全退出苹果产品线了，那么其实这也是一个历史性的一个转型，就是说苹果在芯片上已经脱离了英特尔的这个依赖了。对它，这是苹果早晚要实现的一步。那么这个时候 ，ARM 呢，由于历史原因，其实跟 ARM 已经合作了呃很多年了。苹果跟 ARM 之间也是一个相辅相成的一个呃互助的一个关系。其实没有苹果一直采用 ARM 的设计 ，ARM 好多研发也没有办法走得更远。所以的话，从从综上因素来讲，呃，苹果选择 ARM 架构来做自家处理器是一个挺合理、挺必然的一个选择。对那
1: 那，那你昨天说的那个 ARM 被收购这个事情是怎么回事
0: ？ARM 被收购，其实这又是一个事就是说 ARM 前段时间被呃英伟达宣布收购了嘛。那么业界里比较关心的一个问题就是说 ，ARM 被英伟达收购之后，它会以一个什么样的方式存在？在行业里，因为英伟达大家都知道它的强项是显卡嘛，然后其实说到显卡，显卡也是一种独特的芯片。除了芯片，其实经常互换的一个概念叫做，嗯 ，application specific integrated circuit， 叫 ASIC，A S I C， 就是所谓的应用专用集成电路。就是说，相对于可能，呃，当初的处理器的概念，它放在一个电脑里，它是通用的。那么的话。特殊应用芯片，它会更针对某一方面的功能去开发，比如说显卡就是为了图像处理和渲染来开发的。比较有意思就是说，近年来随着人工智能、机器学习更火爆，大家发现其实显卡、啊、GPU 的架构比传统的 CPU 架构好像更适合人工智能和机器学习类别的运算。那么使得显卡就是变得很火。那么其实显卡虽然它最初诞生的目的只是为了图像处理和渲染，既然发现它这方面有优势，其实它的功能也不是一成不变的。那么其实就诞生了一个叫做 GPGPU 的概念，叫 General Purpose GPU。<笑>所以所以就是说，呃，可能最初为某功某些功能设计出来芯片，也是可以随着大家发现它的优势劣势，呃，所改变的吧。然后这跟刚才那问题有点扯远了，主要扯到英伟达，因为英伟达是显卡老大，但是就是说英伟达它在显卡界已经霸占这么多年了，依然是基本上是呃老大的存在。那么英伟达其实肯定是想过要进军这个 CPU 市场的处理器，那么他也其实也是有这个能力的。那么其实收购 ARM 很明显就是在为这下一步做准备。业界里担心的话就是说。ARM 会不会由此变得封闭 ？ARM 的知识产权架构会不会不再以授权的形式向第三方出售？那么其实苹果当然是比较担心这个问题的，因为苹果自家的这个芯片是跟 ARM 架构是有紧密联系的
1: 。OK， 那就这还真的是挺大的不确定性
0: 。对对，但至于最近说有没有宣布一些新的方向，我没有关注。但是至少就当时这个新闻，呃，刚爆出来的时候，这个是业界的一个一个比较大的顾虑。嗯
1: 嗯，所以苹果和 ARM 在生意层面上的关系还是就是合作是吧？没有什么互相投资这种
0: 。对对，不构成不构成竞争，也没有互相投资。对，苹果有没有考虑过收购 ARM 啊什么的？我这就完全完全不了解哈。<笑><笑>对,对 ，OK， 没问题。但是总之，对，不构成竞争、嗯，因为 ARM 不进行终端产品的销售，它不销售这个消费级的产品
2: 。怎么样？在信息世界越发成为一种基础建设的当下呢？我们平时依赖的电子设备，依靠屏幕隐藏了它们背后的复杂结构。而本期的对话呢，让我们对电子设备难以洞察的运行逻辑有了更多的观察，这也是我个人最大的收获所在。OK， 做个预告。如果你听完本期内容感到意犹未尽的话，我们将在下周四更新本期的彩蛋。在彩蛋里，我们和丁玉龙探讨了两个相对更开放性的话题，一个是如果我们没有采用二进制，而是采用了十进制来设计芯片是否是可能的，而另一个话题是计算机的发展从机械结构走向电子结构是否是一个必然。如果你对这些话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。对了，我们最近开启了天娱兔 FM 的听友群。如果你想要加入我们，和我们一起直接聊天，请在微信搜索好友 ID“ 天宇 two FM”， 拼音的天宇和阿拉伯数字的2加上 FM。记得不是公众号，而是添加微信好友，然后备注一下来聊天。我们会尽快把你拉到群里。另外，如果你觉得我们的节目做得还不错的话呢，请关注、点赞、评论，或者把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助
1: 。OK。那我们今天确实其实聊了挺多很细节的东西，其实比我想象的还要细一些。但我觉得，呃，如果真的能听下来的话，应该是一个非常怎么说，行业内部的一个知识的一个积累吧
0: 。没有，就是也非常感谢大白跟杰基提供机会能聊一些这些，因为平时一直处处在行业内。没有机会去思考可能今天聊到一些话题，然后最后就是，如果听众里有业内的从业者或者比较深度科技爱好者，如果听到有任何不足或者讲错的地方，非常欢迎在评论里指出来
1: 。OK， 那我们就到这儿，谢谢小绿参加，
0: 拜拜拜，拜拜。